0: Fala meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um podcast da Jornada do Investidor, que é um podcast da Road Trade. Meu nome é Manuel Andrade e é sempre um prazer imenso receber vocês aqui nessa grande jornada. né? Cá estamos em mais um episódio intitulado Uma Pirâmide. Cuidado, como detectar e não cair nesses tipos de golpes financeiros, né? Isso me lembra muito aquela história da mitologia grega do canto das sereias. Essa história, que, é que ela falava? Ela dizia que existem algumas sereias ali no mar, na região do mar Mediterrâneo, em que elas provocavam uma sedução nos marinheiros, através do, dos seus cantos, né? E os faziam naufragar naquela região. E isso é exatamente o que acontece e como funciona esses esquemas de pirâmide financeira que vamos falar nesse episódio. É um dos grandes vilões dos investidores, dos investidores iniciais. E das pessoas que pretendem começar a investir também, né? E que eles vão encontrar ao longo dessa jornada. Várias vezes vão aparecer algumas sereias para poder cantar e tentar seduzir a pessoa para o um mau caminho, né? E quanto menos informada e sem educação financeira a pessoa é, mais fácil ela cair nesse tipo de golpe. E nesse episódio, eu vou trazer como se fosse um checklist, ou um raio-x também, de como você deve analisar um negócio antes de colocar o seu dinheiro, né? principalmente quando ele é ofertado para você através de algum amigo, ou você viu em algum local. Então, esses esquemas de pirâmides, eles têm algumas características que são detectáveis. E para você que está escutando aí, ao final desse podcast, eu tenho certeza que você vai entender como é que essa mente desses golpistas funciona e vai se proteger e de não deixar alguém cair, algum conhecido seu ou até mesmo você não cair também nesses esquemas, beleza? E então, preparados para começar mais um episódio dessa jornada do investidor? Vamos embora! esquema de pirâmide, ou pirâmide financeira, ou esquema Ponzi, que eu vou falar logo mais sobre isso, é um modelo de negócio que ele não é sustentável por natureza. Por que isso? Né? Porque ele depende da entrada de novas pessoas no esquema no negócio para sustentar as que já estão. Daí vem o nome de pirâmide financeira, porque os que estão embaixo da pirâmide, que são as pessoas que estão entrando como se fossem várias camadas, né? quem está no topo é quem criou a pirâmide ou o negócio lá, e ele vai colocando mais pessoas na pirâmide como se estivesse colocando na base dela. né? Daí, essa sustentação financeira dessas pessoas que estão entrando, chega um momento, ou seja, chega um nível em que a pirâmide não vai aguentar mais se manter e vai ruir e vai dar prejuízo para muita gente e a gente vai falar aqui nesse episódio. E esses esquemas, eles nunca somem Eles apenas mudam de nome Ou mudam de produto Eu vou comentar aqui sobre alguns dos esquemas Que aconteceram no Brasil E alguns que vêm acontecendo atualmente né Mas a maioria vai se mascarar Em um modelo de vendas comerciais Cruzadas, o pessoal chama muito de Marketing multinível, que é uma modalidade Séria de vendas, que é, o pessoal Utiliza muito nos Estados Unidos, mas que Mas aqui no Brasil se popularizou Como se fosse golpe de pirâmide né Porque o pessoal usa muito essa ideia ideia do marketing multinível vende isso como se fosse o negócio de fato do esquema mas não é é colocar mais pessoas para poder sustentar quem já está então por vincular essa imagem exaustiva a golpe né então marketing multinível praticamente é sinônimo de pirâmide aqui no Brasil né e a ideia principal sempre é a mesma para você participar desse negócio o pessoal chega apresentando para você como se fosse um investimento você vai pagar um valor x para entrar e vai ter uma promessa de retorno Y por mês, né? ou por dia, vai depender do esquema em que está sendo construído. Geralmente os retornos prometidos são altos, como por exemplo 1% ao dia, ou 10% ao mês, ou até mais. Tem uns esquemas que oferecem 100% em dois meses, três meses, enfim. É algo simplesmente surreal. E quanto mais grana a pessoa coloca, mais tem a liberação de benefícios que ele ganha, né? Então, alguns esquemas eles colocam como se fosse classificação rubi, diamante, enfim, raio laser. Tem vários tipos de níveis de classificação que, dependendo do aporte que a pessoa faz nesse negócio, ela ganha essa chancela ou esse cacife, né? Que é justamente para meio que gerar uma autoridade para na hora quando ela for chamar outras pessoas para entrar, ela conseguir convencer a pessoa por essa chancela. Né? E como a rentabilidade e o retorno financeiro prometido é recorrente, né você colocou o dinheiro lá e eles te prometem um retorno recorrente com esse dinheiro que você você aplicou, aí é que entra a grande sacada desse sistema que é o de indicação que é o que vai sustentar a pirâmide em si, né? então as pessoas que entram alimentam as pessoas que já estão lá na pirâmide que já entraram nesse esquema, elas indicam outras pessoas e nessa brincadeira quem está lá na cabeça da pirâmide sai ganhando com os indicados e com os indicados dos indicados, né? como se fosse uma cadeia ou uma corda de caranguejo, quando todo mundo está amarrado, só que quem está lá Lá no topo está recebendo parte do dinheiro de quem está entrando na pirâmide. Né? E sempre quem está entrando vai depender de quem entra após ela para poder receber esse pagamento também. E assim vai. Nunca, nunca, em hipótese alguma, o ganho você vai ver ser proveniente dos produtos vinculados ao negócio. Às vezes eles colocam algum produto de fachada, como eu vou comentar no, alguns blocos mais à frente, aqui no podcast. Mas nunca o ganho vem proveniente disso. É sempre na base da indicação. Só que chega um ponto, como eu falei, que a pirâmide fica impraticável, né? Para você ter noção, se um esquema começar com 6 pessoas no topo da pirâmide, vamos supor que 6 pessoas fundou esse negócio aí, então a base da pirâmide vai chegar em um certo momento em que para sustentar, porque à medida em que vai crescendo o negócio, eles vão colocando mais pessoas, né? Vai chegar um certo momento que para sustentar aquela pirâmide ali, vai precisar de mais gente que a população da Terra. Veja só que negócio absurdo, né? É um sistema de progressão geométrica. E para quem conhece progressão geométrica da matemática, o crescimento é exponencial, né? então para alimentar as pessoas que estão lá, geralmente alimentam em pares, que é o que eu vou comentar mais à frente também, então você vai ter que colocar mais pessoas e mais pessoas e chega um momento que não dá mais certo e ela começa a ruir, isso acontece porque o dinheiro que entra, como eu havia comentado ele vai ser rateado entre os demais e para manter essa recorrência justamente tem que entrar mais pessoas e consequentemente tem que entrar mais dinheiro, quando chega no ponto em que a pirâmide começa a não realizar pagamento, começa a Gravar site, né? o site está fora do ar, o dono começa a aparecer fazendo vídeo de justificativa porque os pagamentos estão em atraso enfim, chegou nesse ponto é porque já era então é um passo para eles sumirem com o dinheiro ou para a justiça começar a entrar e bloquear as coisas e ter aquele maior rolo, então toda a pirâmide ela vai ter essa característica e você vai perceber a medida que for avaliando os casos que apareceram na história, sempre dessa mesma forma e sempre quem entra por último é que paga o pato, as pessoas que que estão entrando no, no limiar em que o negócio vai ruir, elas acabam sem receber absolutamente nada. Né? E a história mostra que inúmeras vezes a maioria das pessoas insistem em cair nesse tipo de golpe. Sempre, seja pessoas próximas convidando ou porque ela viu na internet ou em qualquer outro local, sempre acontece dessa forma e sempre mais pessoas caem, às vezes até de forma recorrente em golpes semelhantes. Antes de falar sobre os casos emblemáticos que tivemos no Brasil sobre o esquema de pirâmide, eu mencionei sobre o esquema Ponzi no bloco anterior. Né? De onde vem esse esquema Ponzi? Esse esquema Ponzi vem do italo americano Charles Ponzi e ele criou uma operação sofisticada, fraudulenta né, de investimento que envolve promessa de pagamento de rendimento anormal. Como eu falei, rentabilidades altas, lucros altos né, aos investidores que estão participando desse esquema de investimento. Né? Não poderia é nem chamar de investimento, né? porque isso é um golpe. Mas é como eles falam na hora de apresentar esse tipo de negócio. Né? E esse dinheiro ele é pago, como eu comentei, às custas dos investidores que vão chegando posteriormente. Então o nome desse esquema financeiro ficou conhecido por conta do criminoso Charles Ponzi. Né? Então no Brasil nós já tivemos vários casos desses tipos e eles são bastante semelhantes e as pessoas insistem em cair. Né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dos mais emblemáticos Dependendo de quando você nasceu, a sua família pode ter presenciado ou até mesmo você que está escutando pode ter presenciado esse tipo de, de golpe que aconteceu no Brasil. Mas vamos lá, né? O primeiro deles não é tão conhecido por muita gente, as pessoas mais novas, mas para as pessoas mais velhas sim, que é a engorda de gado das fazendas reunidas boi-gordo, né? Era até na época da novela, se eu não me engano, a novela O Rei do Gado. Então, esse esquema financeiro foi um dos maiores casos de pirâmide financeiras que já aconteceu no Brasil, para você ter noção. Então, em torno de 30 mil investidores perderam quase 4 bilhões de reais. Veja mesmo, o esquema ele geralmente dava como garantia um lucro mínimo na faixa de 42%, que é um lucro bastante alto, mas para as vistas da época, dependendo da inflação, poderia ser uma coisa que não fosse tão alta. né? Vai depender de quando a pessoa entrou ali. A empresa ela foi fundada em 1988, mas só começou a comercializar esses contratos né, de investimento coletivo a partir dos anos 90. E nos anos 80, 90, como eu falei no podcast anterior, né, tinha um período de inflação alta. Então, 42% atualmente pode ser muito, mas na época a gente precisa ver se era, de fato, algum ganho factível, mas provavelmente não, porque esse lucro alto deveria ser em pouco tempo. E como é que o esquema funcionava? Bem, o esquema funcionava na criação de bezerros e engorda de bois. Mas os lucros que você tinha desse esquema aí eram pagos, sobretudo, da entrada de novos investidores e não do produto em si, que era bezerros e engorda de boi. Lembra aí que eu falei no primeiro bloco sobre justamente o produto ser só de fachada? É o que aconteceu nesse caso do boi gordo. Né? E eu lembro também que o boi gordo investiu em propaganda, usou até Antônio Fagundes, que trabalhava na novela do Rei do Gado, na, pela Globo, no caso. Né? E em 2001, a empresa já não tinha mais recurso para se manter. Aí pediu falência, foi decretado em 2004, e assim foi um dos maiores esquemas financeiros aí do Brasil. E o outro esquema bastante conhecido no Brasil foi o do Avestruz Master, que usava como fachada criação de avestruz. Né? Foi uma empresa que fornecia contratos de venda e compra de avestruzes. Né? Eles tinham a, a honra de recomprar os animais, ou seja, você entraria, você compraria o avestruz pequeno, quando ele crescesse e tivesse a engorda, enfim, fosse para o abatimento, colocasse ovo, a empresa honraria na recompra do animal. E assim foi vendido, mas na verdade era um esquema de pirâmide financeira financeira. Foi uma das maiores fraudes também do Brasil. O grupo tinha mais ou menos uns 40 mil investidores no Brasil todo, mas a maioria, grande parte, era do estado de Goiás. Eu lembro que até tinha algumas propagandas aqui por Pernambuco, aqui em Recife, mas a, a avestruz master era mais pesada ali no centro-oeste. E em sete anos de atividade, nenhuma ave chegou a ser abatida. Veja, você comprava, em tese, né? Usou um avestruz para ele crescer e ser abatido, mas na verdade, você não tinha abatimento de avestruz, né? Na teoria, a organização teria comercializado em 600 mil animais, segundo a empresa né? mas na verdade eles só detinham na faixa de uns 40 mil avestruzes lá, então muita gente achou que estava comprando avestruz de fato, mas na verdade estava colocando dinheiro no esquema para poder beneficiar os demais que já estavam lá para aumentar a base dessa pirâmide porque precisava de mais dinheiro para poder manter né? eles gastaram quase 4 milhões de reais na época, segundo os dados que eu encontrei aqui na internet, em publicidade em 2004, repare que o do Borgo foi decretado falência em 2004 e em 2004 tinha a publicidade do Avestruz Master, que já era outro golpe, veja, era um atrás do outro. Quando o esquema foi pego aí pela justiça em 2005, aí a empresa faliu, os sócios fugiram, enfim, foi um rolo danado. Em 2010, a Justiça Federal tinha condenado um pessoal que estava envolvido aí no Avestruz Master, mas está aí com um problema. Não sei nem se teve gente que recebeu de fato o dinheiro que colocou, mas provavelmente não, porque o pessoal geralmente some com esse dinheiro e para você recuperar. É complicado mais emblemáticos você teve do Boi Gordo que nem todo mundo conheceu, da Vestruir Master algumas pessoas conheceram, mas o mais emblemático que eu cheguei a presenciar também, não participei, mas cheguei a presenciar na época, o, o crescimento até a derrocada foi o do Telex Free, né? Essa empresa que tinha o um nome Fantasia, né? O nome Fantasia dela era Telex Free, era Impactos Comercial, e ela foi acusada de operar aí essa fraude financeira no Brasil, que foi uma das maiores da história, segundo a pesquisa, o Ministério da Justiça e o Ministério Público a empresa ela tinha sede nos Estados Unidos e suspendeu as atividades por volta de 2014, quando entrou com o um pedido de recuperação judicial, lá mesmo no, nos Estados Unidos. E a Telex Free ela tinha levantado cerca de 1 bilhão de dólares pelo mundo, porque apesar da sede dela ser nos Estados Unidos, ela atuava em vários países, mas era sempre com a falsa promessa de retorno financeiro. Eles fingiam comercializar um sistema de VoIP, que é basicamente o que acontece com o WhatsApp, que é você se comunicar por telefone através da internet, então tinha como se fosse linhas de VoIP para você fazer comunicação. Repare bem, nessa época vendia essa linha de VoIP. E hoje em dia você, com um toque, você consegue ligar para outra pessoa usando a internet. Né? Mas tinha toda aquela retórica de você indicar mais pessoas para ganhar mais, sabe? Você tinha essa linha VoIP, mas ela ficava meio que mascarada ali ou de lado. Eles nunca focavam na, no que vendia, né? Focava sempre na indicação. Eu vi alguns vídeos no YouTube para saber como é que funcionava essa empresa, esse negócio. Já tinha escutado. Que era pirâmide, aí eu tentei procurar mais sobre isso. O pessoal sempre dizia que era pirâmide. E você via as pessoas que estavam envolvidas com a Telex Free, vários vendedores na internet, eles focavam sempre na indicação. né? Eu lembro bem que tem uns vendedores bem conhecidos que eles organizavam verdadeiras tropas de persuasão para fazer palestra, como se fosse time mesmo, sabe? Falavam difícil para as pessoas não entender, marcavam algumas palestras cheias de pompa. Tinha uma palavra que eu lembro até hoje, na época, ele falava sobre derramamento que tinha a ver relação do, do dinheiro quando um indicado entrava na rede que derramava para os demais que estavam do lado, que seriam os indicados dos indicados, enfim. Eles ficavam falando sobre essa parte de associação de dinheiro e como você iria receber na base da indicação de outras pessoas. E com isso foi dando golpe em muita gente, deixando um rastro aí de destruição do patrimônio de vários participantes desses esquemas de pirâmide que buscavam ganhos estratosféricos né? ou ganhos rápidos e acabavam perdendo tudo ao entrar entrar nesses esquemas. E atualmente, como é que é? Né? Atualmente você tem muitos esquemas ligados a criptomoedas ou também ligados a opções binárias, a parte de day trading. Né? Recentemente, no, quando eu estou falando nesse podcast aqui, estou falando meados de abril, de final de abril já, dia 30 de abril de 2021. Então se você estiver escutando aí em 2022 ou em qualquer outro ano, nesse mês de abril teve uma propaganda do Luciano Zafi, que é o ex-marido da Xuxa e o pai da Sasha. Né? Só conhecem ele por conta disso, que ele estava falando falando sobre uma propaganda de um robô que pagava 300% ao mês. Veja só que loucura, né? E era um robô de trading. Então você vê que atualmente os golpes, eles meio que ficaram mais sofisticados. Eles procuram muitos temas que estão aí na mídia, né? Como trading, como criptomoedas. As pessoas veem muito isso com misticismo, com... Uma certa, um certo ar de, de tecnologia, né? de algo que, de fato, pelo nome, possa ser que traga esse retorno alto, né? mas, na verdade, é só balela. O pessoal vai entrar nisso aí, vai indicar pessoas, nunca o foco vai ser o produto e o golpe é sempre o mesmo. As pessoas vão colocar dinheiro, vão receber por um tempo e as últimas que entrarem vão simplesmente ficar de mãos abanando. E como é que essas pessoas convencem as outras, né? Parece uma coisa de louco, né? As pessoas vivem caindo constantemente nesse tipo de golpes. Por quê, né? bem, eles usam alguns gatilhos mentais para persuadir e situações para ganhar a confiança das pessoas, além disso se aproveitam da falta de educação financeira que muito brasileiro não possui, isso é fato, a maioria dos brasileiros não é educada financeiramente então isso é um, uma oportunidade grande para esses caras aplicarem golpes nas pessoas, quem não quer ganhar dinheiro sem fazer nada, não é verdade? imagina aí, ganhar muito dinheiro mais do que a poupança, ou muito mais 10 vezes mais que a poupança, que a a aplicação preferida dos brasileiros e que atualmente paga pouco por conta da Selic baixa. Imagine você colocar dinheiro e tirar 100% em dois meses, em três meses, 300% por mês, né? Então muitas pessoas são atraídas para esses esquemas devido às promessas de ganhos rápidos e muito altos, né? E como geralmente as pessoas não têm noção do quão essa rentabilidade prometida é grande ou pequena. Até mesmo as pessoas mais conservadoras são seduzidas a colocar o dinheiro nesses esquemas para você ver como as coisas acontecem. Né? A pessoa tem medo de investir na bolsa de valores mas já investi em pirâmide, se você for procurar, né? A pessoa investiu num um negócio de alto risco, muito mais risco do que a bolsa de valores, né? que que 1% ao dia é pouco, porque na cabeça dela, ela não tem muito uma noção de percentual, então 1% ao dia, para qualquer pessoa se você for perguntar, uma pessoa leiga, não é educada financeiramente, ela vai dizer ok, tá entendendo? Mas, você sabe que a taxa selic, ela tá em 2,75% ao ano, né? Quem não vai querer 1% ao dia, na é verdade? Eu queria 1% ao dia, mas só que e isso é uma rentabilidade surreal, né? Você conseguir fazer 1% ao dia ou 2%, ou 10%, tem uns caras que são malucos aí que, pre... que tem uns caras que são malucos aí que prometem até 100% ao dia, né? Vai entender. Só que muita gente, como eu falei, não faz ideia do que é a Selic, por exemplo. Então ela não tem como comparar 2,75 ao ano com 1% ao dia, percentual e porcentagem geral para as pessoas é praticamente grego, né? Então a educação financeira é uma coisa que precisa estar no consciente da população brasileira para justamente não cair nesse tipo de golpe. E o cara vem com um discurso de rendimento melhor, de que é seguro, que é garantido, e como a poupança tem justamente essas características, aí junta a fome com a vontade de comer. Né? E os caras acabam seduzindo a pessoa a tomar um risco muito alto, né? sem ser adequado para ela, com a rentabilidade que não existe. E esses golpistas, eles fazem questão de usar essas palavras como gatilho, como eu mencionei aqui, seguro, garantido, uma boa rentabilidade, alta rentabilidade, enfim. Pega uma pessoa no colo praticamente e vão dizer a ela, né? coloque quanto você quiser aqui, coloque o dinheiro da sua poupança, porque é tranquilo, é super tranquilo. Você vai conseguir ficar rico, você vai receber 100% em dois meses. Então a pessoa vai tirar o dinheiro de um local conservador, que é seguro de fato, e vai colocar lá, porque a pessoa está ganhando confiança e está meio que garantindo para ela. né Mas e o risco? Muitos não sabem nem o que é isso, né? E deveria saber que risco caminha junto com o retorno. Né? Quanto maior o retorno, maior o risco que você vai estar submetido. E nesses casos dessas pirâmides, o risco é você perder absolutamente tudo que você colocar lá você pode até receber uma parte dos rendimentos prometidos. Tem algumas pessoas que recebem uma parte, né? Mas a maioria vai sair com a mão na frente e outra atrás. Vai colocar o dinheiro e com alguns meses aí, ou algumas semanas, de repente a pirâmide vai ruir e a pessoa vai ficar sem esse dinheiro, né? Fora as palavras de gatilho que a gente comentou, muitos usam também cenários de ostentação para fisgar as pessoas, pela ganância principalmente, né? Pela vida fácil. Aí pousam com o carrão que conseguiu fazer esse tipo de investimento. Investimento aí, geralmente, as pessoas também estão em festas, cenários paradisíacos. Tá fazendo viagem aí, coloca um bocado de mulher também, bebida aí, vai despertando vários sentimentos nas pessoas, né? Sentimento de luxúria, sentimento de ganância e a pessoa vai ficando enfeitiçada mesmo. Tem muita gente que cai só porque tá vendo esses vídeos e fica super empolgada, né? E é com isso que eles trabalham para justamente puxarem as pessoas para dentro do esquema, né? Usar a confiança com base nesse tipo de vida que eles estão levando, para poder a pessoa entrar no esquema. E por falar em confiança, existe também aquele uso de terceiros para poder convencer as pessoas. Né? De repente tem um familiar que foi enfeitiçado por esse pessoal, e esse familiar, como você confia muito nele, Aí você acaba entrando por confiança, né? Eu, por exemplo, junto com a minha esposa, caí no esquema de pirâmide desse, anos atrás. Era o um, que era chamado de bebom, com um rastreador de, de veículo, na época. E era algo muito bom, você colocava um dinheiro lá, ele rendia, sei lá, 10% ao mês. Na época eu não, não estudava investimentos, minha educação financeira era muito ruim também. Eu entendi essa parte de porcentagem e tudo mais, mas não sabia o que era ser ali. Colocava meu dinheiro na poupança. Eu era tão vítima como várias pessoas já caíram e que precisam de educação financeira financeira para não cair, né? Então a gente colocou cerca de reais cada um, ou seja, reais, com a promessa de retorno alto em alguns meses, mas a gente foi bastante besta, né? E a gente confiou no familiar que chamou a gente. Esse é o problema, né? A gente tava com uma confiança muito grande, a pessoa explicou pra gente como é que era o modelo de negócio, a gente achou que era uma baita oportunidade, foi e colocou o dinheiro, que acabou. Acabou que a gente perdeu, porque Cerca de, acho que duas semanas depois, ou foi algum mês, o, o esquema tinha Praticamente sido bloqueado pela justiça. E eu não tinha comprovante, não tinha contrato, não tinha nada. Então, praticamente perdi esse dinheiro aí. E eu não culpo a pessoa que chamou a gente para participar desse negócio. Porque ela é tão vítima quanto a gente, né? Ela também estava cega, tanto quanto nós estávamos na época. E teve prejuízo também da mesma forma. Mas esses golpistas aí usam desse elo familiar para justamente adicionar as pessoas que estão no círculo familiar. Porque são as pessoas do círculo de confiança, né? E com isso conseguem mais dinheiro e mais pessoas fazendo aportes né, para poder sustentar. Mas e aí, Emanuel, como eu me proteger desse tipo de golpe, né? Será que tem alguma forma de evitar? Bom, a única forma é você se informar e se educar financeiramente, né? Aprender com o meu erro também, né? Eu caí porque eu não tinha educação financeira. E atualmente eu não caio mais, porque eu já venho estudando a parte de investimentos há um bom tempo. E estou bastante educado financeiramente e por isso estou trazendo essa parte de educação financeira para você que está escutando esse podcast para as pessoas que me seguem aí nas redes sociais. Então eu separei alguns pontos aqui para você ficar atento como se fosse um checklist para você entender se aquilo ali é um esquema de pirâmide ou não e você se policiar. Né? O primeiro deles é a rentabilidade. Veja, você não pode garantir rentabilidade em investimentos de alto risco. Em Bolsa de Valores você não garante rentabilidade, você pode garantir rentabilidade em aplicações financeiras, isso eu falei já no podcast em número 5, se não me engano sobre a diferença de aplicação e investimento. Então, aplicações financeiras que você empresta dinheiro para um banco, para o um título público, né? você tem um contrato ali de rentabilidade garantida basicamente você está emprestando, eles vão trabalhar o seu dinheiro mas investimento você não tem garantia de rentabilidade então, se a pessoa está prometendo rentabilidade, tenha bastante cuidado com isso, beleza? Sempre que garantir alguma coisa, você fique de olho aberto e ouvido muito bem afiado, né? Por quê? Vocês sabem que a taxa Selic é a taxa livre de risco. Então, se a taxa Selic está em 2,75 ao ano, você acha factível a pessoa ganhar 2% ao dia? Qual o risco que você está tomando isso aí? É praticamente inviável, né? Você tem que começar a te em cima disso. Entenda que quanto maior o retorno, maior o risco envolvido. Então, nesse esquema de pirâmide, qual é o risco que você tem? Perder tudo, está entendendo? E qual é o retorno que você vai obter? Pode ser que você ganhe algum pouco de dinheiro com o passar do tempo? Pode, porque a pirâmide pode estar se sustentando ainda. Mas dependendo da hora que você entra, você vai perder tudo. Então, não conte com isso, né? simplesmente não entre. Prometeu rentabilidade? Se ligue, pode ser bomba e bomba que pode causar uma destruição muito grande segundo detalhe é sobre como a empresa funciona. Se tem esquema de indicação, aí você já sabe que é roubada. Já corra logo, se coloca o produto de lado ou não fala sobre o produto, ela fica te vendendo a pessoa que está entrando em contato com você. Fica te defendendo o esquema de indicação, né? Ah, se você indicar fulano, ciclano, se você indicar 10 pessoas, você ganha em cima do que essas pessoas venderem ou indicarem. Olha, começou com essa parte aí, tenha certeza que isso aí é pirâmide. Não acreditem se vierem oferecer, por exemplo, um contrato como garantia. Nada. Ah, Tá aqui o contrato que vai garantir a rentabilidade. Balela, isso aí é só para passar confiança para você. Mas na hora que o esquema vai ruir, não tem contrato certo, meu amigo. Os caras somem com seu dinheiro e você vai ficar com as mãos abanando também. Então, o contrato não vale nada. Tenha muito cuidado com quem chegar para oferecer algum esquema desse para você, algum negócio e estiver falando de indicação e que tem contrato garantido. Beleza. E o terceiro, que é o mais importante, é você se informar, né? Conversar com profissionais do mercado financeiro. Então, recapitulando. Primeiro, você tem que ficar ligado com rentabilidade, né? Se tem rentabilidade garantida, fuja. O segundo é como a empresa funciona. Se tem indicação, fique ligado também. E o terceiro, aqui é o terceiro, terceiro checklist, ou é terceira forma de você se proteger é você se informar sobre o um negócio e conversar com profissionais do mercado financeiro ou educadores financeiros, como eu. Então você pode conversar comigo se você tiver dúvida com relação a algum negócio. Se esses negócios que estão sendo ofertados para você, eles têm essas características que a gente comentou aqui, eles podem ser pirâmides ou não. Muito provável é que seja. Mas, de repente, pode ser algum negócio que não está muito bem explicado, mas que não é pirâmide. Mas tenha bastante cuidado quando você for avaliar isso. Se você não entende, antes de colocar o seu dinheiro lá, procure a ajuda de quem entende sobre o mercado e educação financeira. Não tome nenhuma decisão precipitada no calor do momento. As pessoas que vão te oferecer esses negócios, eles vão querer que você tome a decisão da noite para o dia, sabe? Vão botar pressão, vamos fechar agora, porque é só até amanhã... Ou se não, só tem essa oportunidade, não importa. Não caia nessa pilha, eles querem que você feche a todo custo a participação, vão tentar te convencer, mas você precisa dizer não e procurar se informar antes de colocar o seu dinheiro. E dessa forma, seguindo esses passos aí, para você ficar atento, você já vai diminuir consideravelmente as chances de colocar o seu suado dinheiro em algo que só vai te trazer dor de cabeça e prejuízo. Então pense nisso aí para não acabar se prejudicando e também, se puder, converse com outras pessoas sobre esse assunto para fazer com que elas também se protejam e não caiam nesses esquemas. Então, turma, cerramos por aqui mais um episódio do podcast. Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre os esquemas de pirâmide e aprendido a não cair em um, não é verdade? Não vão fazer, feito eu que cair em um, mas como eu disse, aprendi, lição aprendida, estudei bastante e hoje em dia eu tô vacinado com relação a isso. Nós vimos aqui vários exemplos de pirâmides que já aconteceram no Brasil e como elas atuam de forma semelhante, não é verdade? Então você já está preparado aí para detectar uma e fugir a todo custo, né? E se você ainda não me segue nas redes sociais, sinta-se convidado a me acompanhar lá no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube, para não perder nenhum conteúdo que eu publico por lá. Então, no Instagram. E no Facebook, vocês já sabem, né? Arroba Trade. Eu sempre deixo o link das mídias sociais na descrição desse podcast. No YouTube também, você vai me encontrar como youtube.com.br Se inscreva lá e ative as notificações. E para a gente fechar, qual é a maior lição que você pode tirar desse episódio? Né? A primeira delas é só coloca o seu dinheiro onde você conhece e compreende. Né? Você passa várias horas pesquisando sobre um celular novo que você vai comprar, sobre um eletrodoméstico que você vai comprar, um carro de repente... Um Sofá, uma cama, enfim, vê vídeo no YouTube, procura a ajuda de especialista, faz todo esse processo de pesquisa antes de fazer a compra, né? Mas na hora de investir o dinheiro, às vezes acontece da noite para o dia, né? Você nem pesquisa, às vezes você confia em alguém que falou sobre esse investimento, que na verdade é um esquema, e você coloca seu dinheiro. Então esse é o problema, você tem que dar mais atenção quando você for investir o seu dinheiro, principalmente no que te oferece. Então faça um processo semelhante, pesquise, se informe, vai Estudar, porque isso é a chave para que você não caia nesse tipo de golpe Outra lição é muito cuidado com promessa de rentabilidade alta E com risco baixo, né? que eles vão destacar isso Sempre tem uma pegadinha escondida que lá na frente vai te quebrar Então se o cara está prometendo uma rentabilidade muito grande Desconfie logo e procure saber por que ele está prometendo isso Se é por conta do produto que tem alta margem Ou é porque provavelmente é por indicação Então fique de olho nisso E entenda que para construir o seu patrimônio não vai ser da Noite por dia, sem risco nenhum. Você vai tomar um risco, mas vai tomar um risco adequado. Né? Você precisa procurar por investimentos de fato que vão trazer valor para você vão crescer com o passar do tempo. Seu portfólio vai estar adequado, ou as ações, os investimentos que você vai fazer vão estar adequados ao seu perfil e também não vão ter promessas irreais. Então é isso que você precisa focar nessa jornada de investidor: focar em construir uma estratégia, montar um portfólio adequado e ir carregando para o longo prazo, fazendo rebalance fazendo adição de novos ativos, remoção, enfim, fazendo todo aquele processo de alocação de ativo, beleza? Eu me despeço por aqui, um grande abraço para vocês, meus queridos e minhas queridas que chegaram até aqui ao final do podcast, fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.